0: bonjour à toutes et à tous avant de commencer l'épisode on voulait vous partager une super idée de cadeau de noël si vous avez parmi vos proches une personne qui se pose des questions sur sa carrière qui a envie de faire une transition professionnelle pour mettre plus de sens et d'impact dans son quotidien mais qui ne sait pas comment faire ni par où commencer alors on a le cadeau idéal offrez lui une place pour une exploration de ticket for change un programme d'accompagnement à une transition professionnelle réussie qui consiste en un week end en collectif puis trois mois d'accompagnement individuel pour vraiment passer à l'action. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site ou écrivez-nous directement à exploration sans ticketforchange.org. Belle fête et bonne écoute Bienvenue dans Vécu Autrement, une série de podcasts réalisés par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre de l'événement de la rentrée les universités d'été de l'économie de demain.
1: Je me suis toujours dit que c'était hyper important d'incarner le changement que tu veux voir. Je suis
0: contente de voir qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui se posent ces questions-là et qui essayent d'y répondre pour de vrai. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages d'une sélection d'intervenants de cet événement. Avec Vécu Autrement, nous vous proposons de ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais d'agir aujourd'hui, autrement.
1: Je suis Philippe Taffin, je suis le directeur des investissements chez Aviva France, Donc en charge des placements de la compagnie d'assurance Aviva France, qui représente à peu près une centaine de milliards d'euros sous gestion. Le métier c'est un peu complexifié, mais c'est aussi enrichi par, par plein d'aspects tout à fait intéressants. La transparence aujourd'hui, que l'on voit sur les informations à l'intérieur des entreprises également est un élément qui pèse dans l'analyse qu'on a maintenant des actifs financiers aujourd'hui. Et puis évidemment, les enjeux aujourd'hui qui sont quand même très structurels, qui sont des enjeux quelque part un peu de survie de notre modèle, hein. De la, façon de, notre, de la façon dont on vit aujourd'hui, de la société, de notre, notre bien-être aujourd'hui. On voit bien qu'il euh, qu est en jeu avec les, avec les problématiques liées au réchauffement climatique. Et donc euh, nous, investisseurs, nous euh, on a un rôle extrêmement clé à jouer dans l'évolution de ces modèles, dans la transformation, euh, parce que la finance a un vrai levier hein, pour modifier euh, les comportements et euh, finalement la façon dont les entreprises vont évoluer ou gèrent leur activité, leur processus de fabrication, la façon dont ils euh, déploient finalement leur offre de services.
0: La question Comment innover et intraprendre dans une banque d'investissement Le vécu.
1: La COP 21 et, et les accords de Paris en 2015 ont été vraiment un tournant en fait dans la prise de conscience de l'ensemble des investisseurs que. On ne plus continuer à améliorer les choses dirais, de façon modérée ou pas suffisamment rapide. Parce qu'il y, y a des engagements qui ont été pris. Hein. Donc à partir du moment où on prend des engagements, ben quelque part, il faut quand même essayer de s'y tenir. Euh, et donc ça veut dire qu'on se repose un certain nombre de questions. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on euh, vous aide la stratégie, euh, ce qu'on appelle ESG, c'est-à-dire qu'on intégrait effectivement des problématiques ESG dans la façon dont on gérait nos actifs. Et ça, c'était très bien. Et on faisait attention à la façon dont les entreprises assuraient leur gouvernance. Mais euh, c'était de façon très qualitative. C'est-à-dire qu'on améliorait le score ou la qualité extra-financière. Mais quelque part, cette approche et cette vision de l'ESG ou du durable, elle ne répondait pas vraiment aux nouveaux enjeux. C'est-à-dire que les nouveaux enjeux, c'est quoi mes objectifs en, fait, en termes de, de décarbonation de mes portefeuilles C'est quoi les taux d'émission de gaz à effet de serre de mon portefeuille tout un ensemble d'informations et de critères qu'on n'était pas capable de mesurer avec une approche classique ESG. Et c'est là où la finance impact intervient, c'est-à-dire faire évoluer les portefeuilles vers des portefeuilles plus respectueux finalement de critères extra-financiers, que ce soit sur des volets sociaux ou le volet environnemental. Ça ne se fait pas si facilement que ça. Il faut faire en sorte que ces sujets qui sont quand même assez fondamentaux voilà, puissent être aussi intégrés dans la stratégie de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a clairement dans notre stratégie, les mandats, aujourd'hui, ils intègrent le pilotage des portefeuilles sur deux genres, deux hein, le volet financier et le volet extra-financier. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est en, en l'espace de, de 4-5 ans, en fait, toute cette transformation, elle a eu lieu. Et aujourd'hui, toute l'entreprise est vraiment en mouvement autour de ces sujets-là, puisqu'aujourd'hui, puisqu même dans les plans euh, triennales de l'entreprise, maintenant, on intègre des objectifs en matière d'investissement vert, des investissements en termes de réduction de l'empreinte carbone de nos portefeuilles. C'est plus uniquement au niveau de la direction des investissements que ça se passe, c'est vraiment au niveau de l'entreprise. Premier apprentissage.
0: Faire travailler la RSE et la finance main dans la main.
1: On a vraiment travaillé la main dans la main. Et ça, ça a été d'autant plus facile qu'on a travaillé sur des projets concrets. Par exemple, le premier fonds qu'on a lancé à Viva Impact Investing France avec, avec Inco en 2014, on co avec l'a co-construit avec la RSE. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, on implémentait des stratégies ESG, des stratégies durables dans nos portefeuilles. Hein. Mais ce que je voulais aussi, c'est qu'on incarne davantage, disons, l'implication, l'engagement de la société d'Aviva France en matière de finances durables. Et c'est vrai que quand on dit que le score d'un portefeuille, il est de 6 ou il est de 5, ça ne parle qu'aux financiers. En revanche, si on dit je vais financer euh, Phoenix, voilà, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, quand je finance Castalli, qui lutte contre effectivement les bouteilles, le plastique des eaux minérales, etc., etc. Là, on est dans un investissement qui parle. Alors, on peut mesurer l'impact et en même temps, on est sur des, sur des sujets d'entreprise, sur des projets qui sont précis et qui sont alignés avec un objectif de développement durable. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire. Et ça, je pouvait pas le faire sans travailler avec la RSE, parce que quelque part la RSE c'est elle qui est porteuse finalement de la vision, de notre politique sociétale d'entreprise. De Et donc je, je voulais bien comprendre quel était notre ADN. On a trouvé quelque part notre propre voie à travers ça, donc en en mettant en commun voilà, notre vision d'investisseur et notre vision, finalement, de ce que c'était que la RSE. Et donc, on l'a co-construit, donc évidemment, avec les équipes. On a construit ce fonds, on a construit une gouvernance. Donc, ce fonds, en fait, c'est bien INCO qui le gère, mais il y a un comité d'investissement auquel participent l'équipe RSE, l'équipe d'investissement, au cours de laquelle, en fait, les entrepreneurs viennent présenter leurs projets. Donc, on est capable d'accompagner voilà, les, les bons comme les mauvais moments. Deuxième apprentissage. Construire
0: des modes de financement hybrides et innovants avec les bons partenaires.
1: On avait une problématique qu'on avait déjà identifiée avec, avec La Ruche, avec Bruno Invert. On avait des entreprises qui sortaient de la fabrique Aviva, qui touchaient des prix. Et puis ensuite, euh, bah, elles partaient. Elles allaient avoir besoin finalement de se structurer, de se mettre en ordre de marche et puis de faire cette première levée de fonds. Et on, quelque part, on n'était pas là. Donc, euh, donc l'idée, c'était aussi de dire, mais comment est-ce que... Nos entreprises qui sortent de la fabrique Aiva, comment est-ce qu'on les aide aussi On va faire ce premier pas, trouver ce premier financement d'amorçage. Comment est-ce qu'on peut les aider Parce que nous, on pouvait les retrouver un peu plus tard avec le fonds Aiva Impact Investing France, puisque c'est un fonds de changement d'échelle, mais il fallait qu'entre-temps, euh, bah, elles aient quand même fait du chemin. Et donc, en fait, on avait un dispositif qui était tout à fait euh, performant, sauf qu'il nous manquait une brique. Et donc, c'est cette brique, en fait, qu'on a construite. Voilà, on avait le même problème, <rire> vu de chacun des côtés. Et en fait, c'est en, en discutant euh, plusieurs fois... On avait les grands, les, grands, les grands éléments de la solution et puis ensuite on a, bah, on a trouvé le troisième partenaire Ventec avec lequel on a vraiment là, on s'est mis à trois, on a bossé six mois hein, sur le sujet avec des réunions toutes les semaines, etc. Et on a finalement structuré ce fonds, donc le, le fonds Alliance for Impact. C'est un fonds d'amorçage qui a adossé à un programme d'accompagnement à la première levée de fonds. On comprend bien que les, les entreprises qui sont très early stage, elles ont du mal à trouver des financeurs de long terme. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de projets et on a finalement assez peu de fonds d'amorçage, en tout cas sur le marché français. C'est différent aux États-Unis, c'est différent dans d'autres pays, mais en France, c'est le cas. Et donc ce produit qu'on a monté, qui est un produit hybride, hein, puisque c'est un, un fonds avec un programme de financement sur deux pattes, une patte où on finance le coût du programme d'accompagnement à la première levée auprès de la ruche, et donc quelque part on lui prête cet argent, donc à taux zéro, qu'on est vraiment dans un, dans, un, dans un compartiment qui est 100% impact et donc euh, et tout ça pour l'aider et à se préparer à avoir les codes comprendre qu'est-ce que quelles sont les attentes des financeurs pour pouvoir maximiser leur chances de faire leur levée après il y a un deuxième compartiment qui est, qui est là, un programme de prise de participation et donc là on peut ce programme peut éventuellement prendre une participation dans l'entreprise mais l'idée c'est que c'est que l'entreprise elle s'ouvre sur l'ensemble des financeurs possibles et, du marché et, et, et arrive à se financer et donc une fois qu'elle s'est financée, eh bien, là elle peut rembourser évidemment le prêt. Euh, et puis nous, si on la finance, eh bien, on espère évidemment que cette entreprise va se développer et va fournir la rentabilité euh, espérée sur, euh, sur cette participation. Et sur ce programme, ça va nous permettre d'accompagner à peu près euh, 300 entreprises, ce qui est absolument considérable, et on va en financer une centaine sur la poche euh, equity. Donc ça, c'est une solution complètement innovante, ça n'avait jamais été fait sur le marché français. Et en fait, c'est les discussions avec nos partenaires sur lesquelles on est arrivé à ce modèle, qui est, euh, qui est un modèle un peu unique et qui, euh, qui mixe finalement euh, une, un aspect de financement plutôt de nature philanthropique avec euh, des financements plutôt de nature euh, classique. Quoi. Et très honnêtement, euh, la façon dont j'avais moi vu la structuration du fonds au départ, euh, elle était à peu près correcte. Mais le fait de travailler avec les équipes de Ventech clairement a apporté un vrai plus en fait, par, rapport, par rapport au chez moi que j'avais en tête moi. donc moi-même j'avais ma propre vision qui est normale hein, qui était ma vision d'investisseur qui était ma vision d'Aviva et en fait, confronté avec la vision de Ventec a permis aussi d'apporter la vision d'investisseur externe puisque quelque part l'objectif aussi même si nous sponsorisons ce fonds c'était aussi de l'ouvrir à d'autres investisseurs institutionnels euh, ce qui va être bientôt local donc je ne peux, peux pas dire qui à ce stade mais en tout cas ça va être annoncé euh, courant septembre et donc il y, a, il y a deux autres investisseurs qui vont se joindre à nous c'est pour ça que ça s'appelle Alliance for Impact ça ne s'appelle pas Aviva, ça s'appelle Alliance parce que, en fait ce modèle on pense qu'il est pertinent pour, pour répondre à la problématique en question hein, donc de permettre à plus de jeunes entrepreneurs euh, voilà, en phase d'amorçage euh, voilà, de trouver des financements. C'est un modèle qui tient la route. C'est pas le seul, hein, mais et donc quelque part on voulait aussi ne pas être les seuls euh, pour que ce modèle il, il se développe, il se diffuse également.
0: Troisième apprentissage. Croire en son projet
1: Moi bon, je pense que la première, la première condition, et j'aurais presque tendance à dire euh, la seule condition, c'est de, de, croire, de croire en l'idée qu'on a. Parce que par exemple ce fonds Alliance for Impact, en réalité ça faisait déjà un moment que j'étais des... en train de réfléchir sur des problématiques de changement d'échelle, sur des problématiques de mixer finalement des types de financements, donc des financements avec des rendements très faibles, type philanthropique avec des financements plus classiques pour des investisseurs classiques et institutionnels. Et j'avais eu voilà, des projets, j'avais eu d'autres cas qui s'étaient présentés, j'avais un projet de travail avec une fondation sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Donc j'avais déjà des cas de figure sur lesquels j'avais travaillé et je n'avais pas réussi en fait à structurer la chose. Donc il s'est quand même passé beaucoup de temps, il s'est passé, ça euh, durée duré deux ans quoi. Donc quelque part, il faut, je crois qu'il faut être accroché à son idée, à son projet en se disant oui, c'est cette idée qui fait du sens et, et trouver les façons de, de surmonter les obstacles.
0: Quatrième apprentissage objectiver et mesurer les résultats et ambitions.
1: L'impact, hein, je dirais que c'est un peu le, le nouvel, la nouvelle frontière finalement de la finance durable parce qu'elle nous oblige à faire ce travail en profondeur, d'analyse de nos actifs, de quantification des différents euh, risques. Hein. Il y a des modèles, ce n'est pas toujours facile de le faire, hein, mais au fur et à mesure qu'on travaille la matière et eh ben, euh, il se trouve qu'on trouve des solutions, on trouve des nouvelles méthodologies, on a de plus en plus d'acteurs, que ce soient des consultants, que ce soit des, des, des recherches académiques qui nous aident à faire tout ce travail un peu de, de profondeur et qui nous aident à mesurer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment tout l'écosystème qui se met en branle pour nous aider, financeurs, que ce soit banquiers, que ce soit assureurs euh, ou autres, et demain les particuliers aussi. Tout ça va accélérer le mouvement et je pense, ça va nous permettre, je ne sais pas si on atteindra les objectifs de la COP21, mais en tout cas, cas d'accélérer le mouvement et, et, et de tendre vers cet objectif. Conseil pour gagner du temps. Alors le seul conseil moi, que j'applique, c'est de, de déléguer. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir la bonne équipe et puis ensuite, il faut déléguer. Il faut accepter de lâcher prise sur certains sujets, de ne pas vouloir toujours tout faire soi-même. Je pense que c'est la bonne façon de gagner du temps.
0: Pour gagner de l'énergie.
1: Je pense qu'il faut pas être seul. Je pense qu'il faut, voilà, faut démarrer les aventures à plusieurs. Il faut démarrer au moins à deux. Si on peut démarrer à trois, parce que quelque part l'énergie sera plus positive s'il y a une personne qui a un coup de mou, bah, les deux autres ou l'autre euh, viendra le viendra lui dire non non mais ça va pas là, on, on va pas lâcher l'affaire. Donc je pense que c'est le caractère collectif en fait de l'aventure entrepreneuriale qui me semble être un point clé. L'autre question. Comment est-ce que réellement on arrive à, à créer un mouvement, une dynamique qui permet effectivement d'orienter davantage d'épargne, davantage d'investissement sur, sur des projets à impact. Aujourd'hui il y a une volonté, mais bon, il faut qu'elle se dégage de façon beaucoup plus large. Euh, Aujourd'hui il y a un certain nombre d'outils, mais euh, chacun a un peu ses outils dans son coin. Il faut qu'on donne un peu plus de, de structuration, de méthodologie, d'outils à l'ensemble des acteurs pour qu'on travaille dans la même direction. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire. Ça passe au travers de, de ce qu'on fait, nous, au niveau de la place de Paris, avec la, la Task Force Impact. Et donc on a réuni au-dessus de cette Task Force un peu tous les, tous les représentants, tous les acteurs de l'écosystème de l'Impact, pour justement essayer de de se mettre sur la même feuille de route, de se mettre sur la même page. Et une fois qu'on aura fait ça, normalement on devrait voir les choses se développer beaucoup plus vite encore qu'aujourd'hui.
0: Vécu Autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grande Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Je suis responsable de transformation pour l'entreprise Radial. On est une ETI française, présente un peu partout dans le monde. On vient de définir notre raison d'être et justement on est en pleine définition de, de quel type de transition on peut enclencher nous, comment on peut être acteur et comment on peut être acteur avec tout notre système, évidemment nos fournisseurs et nos clients. Notre raison d'être est, est autour de, de la connexion des hommes et de, de permettre le, le rapprochement des hommes. Il y a des choses évidemment qui se font déjà euh, par rapport à la transition verte, à notre à la limitation de la consommation des ressources, de l'énergie, ça c'est en place depuis quelques années, ça vit un petit peu sur tous nos sites, mais on veut aller bien au-delà de ça, on veut participer à une vraie transition en fait, et aussi bien pour le business qu'auprès des populations sur les territoires où on est déjà présent, parce que ça compte beaucoup pour nous.